0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema meiner Predigt anhand der heutigen Texte heißt Leidend und liebend der von Gott geschenkten Zukunft entgegen. Leidend und liebend der Zukunft entgegen. Die Lesungen des das Evangelium des heutigen 5. Ostersonntags wollen uns für zwei wichtige christliche Grundhaltungen gewinnen. Für die Liebes- und Leidensgemeinschaft. Die Bereitschaft zu lieben, die können wir uns ohne weiteres vorstellen und auch bejahen. Denn wir möchten ja auch selbst geliebt werden. Aber die Bereitschaft zum Leiden schmeckt uns überhaupt nicht. denn unter uns wird wohl kaum jemand so masochistisch sein, dass es ihm Lust bereitet, wenn ihm Schmerzen zugefügt werden. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Paulus und Barnabas, zwei gestandene Männer, von denen wir heute in der ersten Lesung gehört haben, sich nach Leiden und Schmerzen sehnten. Sie sprechen vielmehr neu entstandenen Christengemeinden Mut zu, und ermahnen sie treu, am Glauben festzuhalten. Und doch, Leidensbereitschaft muss sein. Jesus geht uns im Leiden voran. Freilich, wer sich von Gott regieren lässt, Ja sagt zu seinem Reich, dem wird es wie Jesus gehen. An ihm erfüllt sich die Weissagung des Geistes in Simeon, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und wenn wir nach dem Willen Gottes leben und den durch unser Leben verkünden, müssen wir auch damit rechnen, dass wir Widerstand ernten. Paulus und Barnabas haben das auch am eigenen Leib erfahren, darum sagen sie: Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Wer also mit Jesus auf der Seite Gottes steht, der wird sich auf Widerstände, auf Verfolgung, ja sogar auf den Tod gefasst machen müssen. Das ist also das Erste. Jesus geht uns im Leiden voran. Und ein Zweites. Die Zukunft, die Gott schenkt, ist Frucht des Leidens. Wir erreichen sie, wenn wir leidensbereit und leidensfähig sind. Christen sind keine Leidgenießer, aber sie rechnen mit Drangsal und Verfolgung. Wahre Zukunft, von Gott geschenkte Zukunft, wird nur dort wachsen, wo Menschen aufhören, vor dem Schweren und Schwierigen im Leben zu fliehen, wo sie bereit sind, um der Wahrheit zu und des guten Willens, Strapazen auf sich zu nehmen, notfalls dafür zu leiden, ja sogar ihr Leben einzusetzen. Um die Diktatur der Nazis mit ihren menschenverachtenden Rassenpolitik niederzuringen, waren viele Opfer nötig. Wie würden unsere Väter und Mütter vor der Welt heute dastehen, hätte es in unserem Volk nicht tapfere Männer und Frauen gegeben, die diesem Unrechtssystem des Nationalsozialismus widerstanden und es mit ihrem Leben bezahlten. Ein drittes, der Sinn des Opfers. Der Jesitenbader Alfred Telp, der von den Nazis gehängt wurde, hat kurz vor seinem Tod Folgendes geschrieben. Das Opfer meines Lebens hat einen Sinn, wenn daraus eine bessere, menschenwürdige Zukunft wächst. In der Offenbarung des Johannes in der zweiten Lesung wird uns von Jesus Christus und denen gesagt, die den Anführer des Bösen in der Welt besiegen. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Der ganze Himmel wird aufgefordert, darüber zu jubeln. Das Reich Gottes und die damit von Gott geschenkte Zukunft braucht nicht nur unsere Leidensbereitschaft, sondern auch unsere Liebesbereitschaft. Damit ist nicht irgendeine Liebe gemeint, sondern so, zu lieben, wie Jesus geliebt hat, bis in die Hingabe seines Lebens. Und diese Liebe ging bis zum Äußersten, bis zum Sklavendienst der Fußwaschung und dem unschuldigen Verbrechertod am Kreuz. Gehängt wie ein Verbrecher, weil er für die Wahrheit Gottes, für Gott, wie er wirklich ist, für Gott, den Gott des Erbarmens, und der Liebezeugnis ablegte. Und überall, wo Menschen es wagen, so zu lieben wie Jesus, wo sie aus seiner Botschaft und Hingabe leben, leuchtet Gottes Reich die Zukunft auf, die er schenkt. Wo mit Druck und Einschüchterung gearbeitet wird, ob in der Welt oder in der Kirche, wird diese Liebe verraten. Lieben, wie Jesus geliebt hat. Und ein zweites. Der Name Gottes soll durch unser Leben offenbar werden. Wenn Mann und Frau füreinander und für ihre Kinder da sind, wenn Vorgesetzte für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn Seelsorger und Hauptamtliche in der Kirche für die Menschen ihrer Gemeinde da sind, dann leben sie den Namen Gottes, Yahweh. Und das heißt, ich bin der, ich bin da, ich bin für euch da. Wo Menschen für andere da sind, bezeugen sie also den Namen Gottes, machen sie etwas von seinem Reich erfahrbar. Glücklich der Mann, dessen Frau für ihn da ist. Glücklich die Frau, deren Mann für sie da ist. Glücklich die Kinder, deren Eltern für sie da sind. Viele von uns haben am vergangenen Muttertag von ganzem Herzen Gott für unsere Mütter und Väter oder auch für mütterliche und väterliche Menschen gedankt, die an unserem Lebensweg stehen oder standen. Glücklich die Mitarbeiter, deren Chef und Vorgesetzte für sie da ist. Glücklich die Pfarrgemeinde, deren Seelsorger und Seelsorgerinnen für die Gemeindeglieder da sind, ein offenes Ohr, ein mitfühlendes Herz für sie haben und einen verstehenden Geist und die Bereitschaft zu helfen. Um unsere Lebens- und Leidensbereitschaft zu fördern, lenkt die Lesung aus der Offenbarung des Johannes unseren Blick, und das ist der dritte Punkt meiner Predigt, auf das neue Jerusalem. Die Bereitschaft zu leiden und zu lieben kann zwar geschichtliche Zusammenbrüche nicht verhindern, aber sie ermöglicht einen Ausblick in eine neue Zukunft, auf das neue Jerusalem. Der Seher der Apokalypse, dem letzten Buch des Neuen Testaments, das immer das große Trostbuch der verfolgten Christen war, eröffnet uns diesen Ausblick der Blick in die Zukunft, die Gott schenkt. Während das Lamm, also Christus, der getötete und auferstandene Herr, die Siegel der Geschichte aufbricht, darf Johannes einen Blick in Zeit und Ewigkeit tun. Erst glaubt er sich verloren inmitten der Schreckensvisionen, dann aber trifft ihn der große Lichtblick wenn ein großes Aufatmen, ja, wie ein Jubel erklingt, was er schauend verkündet. Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Welch eine Vision! Die alte Schöpfung ist vergangen, sie wurde verwandelt, um der Ort für das neue Jerusalem das Zelt Gottes unter den Menschen zu sein. Ein zweites dazu: Das Grab wird zum Ort der Auferstehung und Auferweckung. So ist es in unserer Heilig Grabkapelle, deren Weihefest wir am vergangenen Sonntag gefeiert haben. Ihr Name spricht vom Grab Jesu und auch das Altarbild wie wir auch in Jerusalem von dem Ort, wo Jesus begraben wurde, Grabeskirche nennen. Aber die Grabeskirche in Jerusalem ist der Ort der Auferweckung Jesu, wo sich Vergänglichkeit und Herrlichkeit, Zeit und Ewigkeit, Tod und ewiges Leben verbinden. Für unsere irdischen Augen ist nur das Grab sichtbar, für die Augen des Glaubens aber Blüht darin die Auferstehung und das ewige Leben. Darum heißt sie in Jerusalem von Anfang an die Kirche der Anastasis, der Auferstehung. Mit dem See wollen wir sehend werden für das Neue. Ein erstes dazu. Gott blickt liebend auf seine Schöpfung. Er sieht dass alle Schrecken, die über die Erde hinwegfegen, und wir brauchen jetzt nur an die Ukraine denken, was da passiert, an Zerstörung, an Vernichtung auch der Natur und der Schöpfung Gottes. Sie sind nicht das Letzte. Gott lässt seine Schöpfung nicht endgültig zerstören. Er betreibt vielmehr die Enthüllung des inneren Unsinns gottloser Lebens- und Weltentwürfe. Er führt uns vor Augen und das 20. Jahrhundert und jetzt auch das 21. führt es uns drastisch vor Augen, wie der menschliche Versuch, den Himmel auf Erden für alle oder für eine bestimmte Rasse zu errichten, die Hölle hervorgebracht hat. Das Hauptthema ist, wenn der Traum sein zu wollen wie Gott als größte Dummheit entlarvt ist, wird Gott die Welt in eine neue verwandeln. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird mit ihnen sein. Die Vision vom neuen Jerusalem meint, vollendet, sicher, friedvoll für immer in der Liebe Gottes geborgen. Das Neue kommt nicht von unten, von der Erde, aus dem Stofflichen, sondern vom Himmel, von Gott her, steigt es herab und verwandelt alles in Schönheit und Liebe. Es kommt wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Tränen, Trauer, Mühsal und der Tod wird nicht mehr sein. Dieses Neue ist keimhaft schon mitten unter uns, wenn Menschen liebens- und leidensbereit ihr irdisches, vergängliches Leben führen. Darum braucht es Menschen, die sich als Werkzeuge der Liebe Gottes in Dienst nehmen lassen. Entscheidend für den Wiederaufstieg Deutschlands nach dem Zusammenbruch des Naziregimes – vor 77 Jahren war das im Mai – und der totalen Kapitulation war, dass die führenden Politiker Westeuropas erkannten, Rache, Sühne und Strafe dürfen nicht das letzte Wort sein. Nach 1945 waren in Westeuropa Staatsmänner am Werk, die sich von einer tiefen geistig-moralischen und christlichen Antriebskraft bewegen ließen. Für Versöhnung und Beistand setzten sie sich ein. Robert Schumann in Frankreich, De Gasperi in Italien, Konrad Adenauer in der Bundesrepublik Deutschland waren überzeugte katholische Christen. Sie sind die Väter des neuen Europa. Sie konnten aus Erzfeindschaften Freundschaften entwickeln. Schade, dass die heutigen Europäer nach über 70 Jahren Frieden es nicht geschafft haben, diese geistigen und moralischen Wurzeln der angestrebten Einheit Europas in die Verfassung zu schreiben. Gott kommt in ihr nicht vor. Das ist kein guter Start in ein größeres Europa. Zum Schluss, Gott kann und wird Neues schaffen. Der christliche Glaube verheißt uns, dass Gott Neues schaffen kann und wird. Die Auferweckung Jesu ist das Zeichen, das Gott uns gegeben hat. In der Taufe hat dieses Neue in uns angefangen. Es lohnt sich für diese kommende Welt Gottes, auch auf dieser Erde, zu leiden und zu lieben. Manchmal sind wir versucht zu sagen, was habe ich davon, wenn ich es nicht erlebe? Liebe Brüder und Schwestern, wer mit Gott lebt, leidet und liebt, dessen Zukunft wird Gott sein. Und Gott ist Liebe, Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit, Leben und Beziehungen in Fülle. Auf meinem Grabstein steht, für immer in Gott geborgen. Durch Gott wird uns aus der Grabeskirche die Auferstehungskirche. Wird unser Grab der Ort für unsere ganzheitliche Auferstehung mit Leib und Seele. Amen.